0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 507. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Goethe vor aus der italienischen Reise und davor gibt es Rilke und ich erzähle euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, ähm, ich bin wieder da, ich habe in der letzten Episode erzählt, warum ich eine Pause brauchte und jetzt bin ich wahrscheinlich genau wie ihr ein bisschen gespannt, wie es denn weitergeht, ähm, das ist eigentlich schlecht, denn gespannt sein ist ja schlecht, wenn man einschlafen will. Deswegen nehme ich mir einfach mal vor, es ungefähr so zu machen wie vorher, zwei Wochen Rhythmus. Ich will ein bisschen mehr vorproduzieren. Auch diese Episode wird jetzt aufgenommen, bevor die ähm, erste, also die 506 erscheint. Und ja, es ist so ein bisschen, ja, also heute ist Montagabend der, was haben wir heute, 16. Mai. Genau, Morgen erscheint dann die 506 und die 507 ist schon im Kasten. Das nimmt mir einfach so ein bisschen die Sorge, ich könnte mal diesen zwei Wochen Rhythmus nicht halten. Andererseits, wenn ich ihn dann mal nicht halte, dann ist das halt auch so. Also ich plane jetzt einfach so weiterzumachen, wenn mal eine Episode ausfällt, dann ist das so. Das heißt aber nicht gleich, dass es dann wieder so eine vier Monate Pause wird. Die habe ich jetzt aus den in der letzten Episode, Episode genannten Gründen mal gebraucht man weiß ja nicht, was die Zukunft bringt, aber im Moment sieht es nicht danach so aus, als ob ich die irgendwie in nächster Zeit wieder brauche. Ganz im Gegenteil, viele Sachen renken sich ein, auch noch immer weiter ein. Ich mache viele Haken irgendwie, die ähm, schließe Sachen ab. Äh, jetzt gerade ähm, letzte Woche war mein alter Schulfreund Folly hier, Volker Syring, hat einen kleinen Gartenbaubetrieb in Vistage, äh, wo wir zusammen aufgewachsen sind. Das war früher mein allerbester Freund. wir haben jeden Tag zusammen gespielt und Sachen gemacht und die Wälder unsicher gemacht und so und ähm, jetzt sehen wir uns leider nicht mehr so oft, aber wenn ich hier im Garten was zu tun habe, dann rufe ich Volli an und der kommt dann mit seinen Leuten und macht das hier und jetzt gab es eine neue Terrasse und wir haben eine Holzterrasse hier am Haus und die haben wir vor, also die ist so über die Jahre entstanden, aber den, den Teil, der jetzt kaputt gegangen ist, den haben wir vor 13 Jahren gebaut oder so ja, so ungefähr muss das gewesen sein. Äh, da war unser zweites Kind gerade geboren und als wir es gebaut haben, diese Terrasse, da habe ich den den jetzigen Patenonkel gefragt, ob er Patenonkel sein möchte, das weiß ich noch genau deswegen. Vor ziemlich genau 13 Jahren haben wir diese Terrasse gebaut und jetzt ist sie halt weggegammelt. Ähm, Douglasienholz hält halt nicht für immer. Und wir hatten so ein bisschen auch feinteilig darin gearbeitet. Ähm, wir hatten eine... Sandkiste in die Terrasse integriert, also eine Holzterrasse und darunter war natürlich so ein feiner Sand und da habe ich gesagt, hey, lass uns doch einfach hier links auf der Seite von der Terrasse einen Deckel einbauen, dass man es aufmachen kann und dann ist da halt einfach unsere Sandkiste in die Terrasse integriert. Das hat sehr gut funktioniert. Mittlerweile brauchen wir keine Sandkiste mehr. Enkelkinder sind noch nicht in Sicht und deswegen... Sollte das alles mal neu kommen, aber ohne Sandkiste und auch ohne Holz. Ich habe lange überlegt, was man denn macht, was dann nachhaltig ist und was dann irgendwie gut ist. Und Douglasienholz, da haben wir jetzt halt die Erfahrung gemacht, dass es einfach nach zehn Jahren kaputt geht. Wir haben jetzt auch lange mit einer kaputten Terrasse da gelebt. Muss ja auch nicht sofort erneuert werden, wenn es ein bisschen weggammelt. Aber jetzt war es halt eigentlich nicht mehr tragbar und auch gefährlich mit Schrauben, die da rausgeguckt haben und so. Ähm ja, ähm, Tropenholz ist nicht so meins, das ist überhaupt nicht nachhaltig. Ich habe kurz über WPC nachgedacht, das ist so ein Verbundstoff, aber ist dann halt auch Plastik, <lacht> weiß ich nicht, ob ich das auf der Terrasse haben möchte. Ähm, genauso sieht es aus mit Bambus, ist zwar auch ein toller Rohstoff, aber der Bambus für Terrassenholz kommt eben doch auch aus China, wird dort äh, stark verarbeitet, also so wie ich das gehört habe, größtenteils geschreddert und auch wieder nur mit Komponentenkleber dann wieder verklebt zu ähm, Terrassendielen. Das ist irgendwie alles nicht so richtig das Wahre. Und dann haben uns jetzt entschieden, dass wir auf ähm, Betonstein gehen. Also jetzt nicht großen, die großen Terrassenplatten, wie man sie von früher kannte, so diese mit 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 Steinchen draufgeklebt, sondern ähm, ein Pflasterstein in, weiß nicht, 20 mal 15 oder so. Nee, so groß ist der, glaube ich, gar nicht. Also relativ normal, großer ähm, Beton, Pflasterstein, Anthrazit, gerumpelt heißt es, wenn die schon vorher so ein bisschen rumrumpeln und nicht mehr so ganz glatt sind, sondern so ein bisschen angeschlagen. Ja, sieht sehr schön aus. Ähm, und wir haben wieder eine Terrasse, die wir vollständig nutzen können. Wir wissen gar nicht, wohin mit dem ganzen Platz. Auf einmal können wir irgendwie lauter Sachen auf die Terrasse stellen, ähm, weil sie einfach wieder heile und ganz ist. Das ist schön. Genau, abgehakt. Und ja, so haken wir ein Thema hier nach dem nächsten ab und alles regelt sich so langsam. Eine Sache, die sich auch ähm, langsam regelt, ist die Corona-Situation in der Firma. Ähm, die meisten Büros haben wieder auf. Wir hatten eine sehr lange Zeit die Büros einfach komplett zu, weil die Firma gesagt hat, ihr könnt auch sehr gut von zu Hause arbeiten, bitte tut das. Und wir, wir wollen aus Sicherheitsgründen irgendwie niemanden im Büro sehen. Aber das alle von zu Hause. Das löst sich so langsam. Die Büros machen wieder auf. Und in Hamburg noch nicht. Weil in Hamburg unser Büro leider direkt an der Elbe ist. Das ist sehr schön, weil es halt direkt an der Elbe ist. Aber eben auch schlecht, wenn dann die Sicherungsmechanismen bei Sturmfluten nicht ganz greifen. Es gibt natürlich Fluttore und Schutzmechanismen hier und da. Trotzdem ist es jetzt zum zweiten Mal innerhalb von zehn Jahren passiert, dass uns da was da in den Keller gelaufen ist, was heißt uns, das ist ja nur gemietet, also dem Vermieter ist das da reingelaufen. Leider ist da unten auch viel von unserer Technik und auch von der Haustechnik. Und jetzt ist mal wieder ein bisschen was kaputt gegangen. Die Lüftung ist nicht in Ordnung, da fehlen noch Ersatzteile und deswegen ist das Hamburger Büro noch zu. Aber es deutet sich an, dass es bald wieder aufgeht. Und was auch geht, ist wieder reisen. Noch nicht so viel wie zuvor. Also zuvor war ja die Ansage, ich soll drei, vier Mal im Jahr in die USA fliegen. Aber insgesamt ist es halt so, dass die Leute nicht mehr so viel im Büro sind und wir viel mehr remote machen. Also muss man auch nicht mehr so viel reisen. Das finde ich prinzipiell gut, weil das halt auch jedes Mal eine ganz schöne Öko-Schweinerei ist, über den Teich zu fliegen. Und ja, alles, was wir remote machen können, machen wir auch remote. Aber jetzt steht mal wieder ein Workshop an, wo wir drei Tage am Stück, also so acht, neun Stunden am Tag äh, zusammensitzen müssen, um etwas zu planen und zu besprechen. Und das können wir nicht remote machen. Also das ist einfach, ja das, klar könnte man das, aber es ist halt deutlich weniger äh, effizient und auch weniger, äh, es kommt halt eine schlechtere Qualität dabei raus. Und deswegen nehmen wir es jetzt halt mal wieder in Kauf, dass wir über den Teich fliegen. Für mich ist das natürlich auch Abenteuer und für euch ist es auch gut, weil ich natürlich, äh, wie ihr das von mir kennt, äh, ein paar Tage Urlaub Drum herum herumlege. Ich gehe also mal wieder wandern im Yosemite Nationalpark und vielleicht äh, hinterher auch noch mal ähm, woanders. Das steht auch noch nicht ganz fest. Das erzähle ich euch dann. findet im Juni statt und ja, dann habt ihr wieder neue Reiseepisoden und die sind ja besonders begehrt und beliebt. Ja, was hatte ich noch irgendwie vorab zu irgendwas wollte ich noch erzählen? Hm. Weiß ich jetzt gar nicht. Naja, fange ich doch einfach an mit dem Thema, denn ähm, nach, der, äh, nach der Pause ist vor der Pause, wir sind ja jetzt durch die Einschlafen-Podcast-Pause durchgekommen und jetzt kommt aber die äh, Bundesliga-Sommerpause und das ist für mich natürlich ein willkommener Anlass, einmal wieder auf den FC St. Pauli zu schauen, ihr wisst das alle, das ist mein Lieblingsverein und es ähm, tut mir mal leid für HSV-Fans, die hier zuhören und andere Fans anderer Vereine, weil die dann nicht gerne Sachen über den FC St. Pauli hören, aber die meisten von euch Hörerinnen und Hörern geben mir das Feedback, dass sie sich für Fußball überhaupt nicht interessieren und dass es deshalb ein besonders gutes Einschlafthema ist. Und das ist ja gut, also ich selber reg mich gerne auf über Fußball, das gehört für mich dazu, die Emotionalität, ähm, aber mir macht es auch immer Spaß, nochmal zu resümieren, was war denn eigentlich alles. Und diese Saison war schon eine sehr besondere Saison für den FC St. Pauli. Wir waren Herbstmeister, sogar mit Abstand. Ich glaube, wir hatten acht Punkte Vorsprung auf Platz vier, also auf den ersten Nicht-Aufstiegsplatz. Äh, Nicht und die Hinrunde war halt grandios. Wir haben äh, im Pokal gewonnen gegen Magdeburg, Dresden und wer war denn da noch letztes Jahr? Regensburg? was kann ich mehr. Ähm, und haben jedes Heimspiel gewonnen. Also wir sind auch jetzt am Ende der Saison immer noch die stärkste Heimmannschaft der Liga. Und in der Hinrunde waren einfach alles Siege. Also nicht ein Punkt abgegeben am Mellantor. Nur auswärts war ein bisschen schwächer. Genau, und dann kam die Rückrunde und die war alles andere als einfach. Und das fing sogar schon im Dezember an. Alle reden jetzt vom April, wo unsere Saison die den Bach runtergegangen ist, tatsächlich war es ja aber schon im Dezember, das erste Spiel der Rückrunde, ähm, dass wir dann verloren haben. Und im Januar und, und Februar deutete sich das an, dass es halt nicht so gut weitergeht wie in der Hinrunde. Und wir einfach äh, deutlich mehr verloren haben, dann letztendlich auch ähm, zu Hause. Und ja, das, das war dann äh, letztendlich nicht... Nicht so gut, ich gucke hier nochmal eben genau in die Spieltage rein, genau 18. Spieltag, erstes äh, Spiel der Rückrunde war in Kiel, haben ja, mit 3-0 verloren und dann im Januar ging es weiter mit einem 2-2 gegen Aue zu Hause, ähm, der, die Anfangsphase der, des Jahres 2022 war ja besonders aufregend mit dem Spiel gegen Aue und dem Pokalspiel gegen Borussia Dortmund, was wir ja gewonnen haben, Viertelfinale, Im Achtelfinale haben wir Borussia Dortmund aus dem DFB-Pokal geworfen. Das war einfach unglaublich. Und dann das Derby gegen den HSV, das wir leider verloren haben. Und irgendwie war dann so ein bisschen der Wurm drin. Wir haben zwar auswärts in Regensburg gewonnen, was irgendwie toll war, aber dann zu Hause gegen Hannover verloren. Ich war am 1. März in Berlin. Das war so meine erste... Reise dieses Jahr wieder. Ähm, ich bin äh, mittags in den Zug gestiegen äh, nach, nach Berlin. Von Hamburg aus ist das so anderthalb Stunden mit dem ICE. Ähm, hab dort in Berlin im Hotel eingecheckt und äh, meine Nachmittagsmeetings gemacht. Bin dann äh, zum Abendspiel in das Stadion an der Alten Försterei gelaufen und das war geil. Ich meine, wir haben verloren mit 2 zu 1 gegen Union Berlin in Berlin. Und das war ärgerlich, weil es auch unnötig war. Wir sind 1 zu 0 in Führung gegangen und haben dann durch zwei individuelle Fehler, ich glaube, ja, Jakov Medic oder Beifuß, einer der beiden Innenverteidiger, hat irgendwie einen Ball verstolpert und dann war es irgendwie ausgeglichen und dann, ich weiß es nicht mehr genau. Also es war irgendwie irgendwie enttäuschend, dass wir es verloren haben. Natürlich hat man vorher überhaupt nicht gedacht, dass man eine Chance hat, das zu gewinnen, weil Union Berlin ist eine Erstligamannschaft, die oben mitspielt. Ich glaube, die spielen jetzt Europa-League wieder mit. Ähm, die haben ja letztes Jahr Conference League gespielt. Ich weiß es gar nicht so genau. Ich schaue nicht so viel auf die Erste Liga ausgründen. Ähm, aber dass wir dann dort so gut mitspielen konnten, in Führung gegangen sind, das ist irgendwie dann halt doch schade, wenn man verliert. Andererseits habe ich diese Niederlage relativ schnell abgehakt. Erstens, weil ich dieses tolle Erlebnis hatte, eben dort gewesen zu sein. Ich war zum ersten Mal in der alten Försterei, hatte schon viel von dem Stadion gehört. Ist sehr klein, also kleiner als das millantor stadion mit irgendwie Kapazität knapp über 20.000 Besucher. Am Millantor haben wir knapp unter 30, also 29.546, glaube ich, steht dann da auf der Anzeigetafel. Das war nett. Also ich war zum ersten Mal in, in Köpenick, da in dem äh, Stadtteil. Es war irgendwie wirklich interessant und und sehr viel Wasser da und ähm, ein paar schöne Fotos gemacht morgens, als ich dann, ja genau, ich habe dann dort im Hotel übernachtet und bin morgens mit dem Zug zurückgefahren. Also es war jetzt keine lange Reise. Ich war nicht mal 24 Stunden weg, aber es war halt für mich das erste Mal wieder in einem Hotel übernachten und woanders sein, eine andere Stadt sehen andere Leute treffen. Ich war ja doch die Pandemie über größtenteils hier in Karkensdorf, habe wie kaum das Dorf verlassen, höchstens mal nach Spritze zum Einkaufen, zum Schreiber. Das war aber schon ein Highlight. Ähm, ansonsten ja, bin ich halt nicht so viel rausgekommen. Ist ja auch alles gut. gab Leute, die noch deutlich stärker eingeschränkt waren als ich. Insofern mag ich mich da gar nicht beschweren, zumal wir hier ein großes Haus mit großem Garten und direkt am Wald. ist. Ich lieb's hier. Also das ist wirklich... Ähm, Gerade in der Pandemie war das ein Glücksgriff, hier zu wohnen und nicht in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Hamburg. Also da habe ich auch Arbeitskollegen, die sich in so einer kleinen Wohnung in der Stadt eingeigelt hatten und auch gar nicht rausgekommen sind. Und das war natürlich für die noch, noch enger als für uns hier draußen. Ja, aber das war wirklich also für mich eine Bereicherung. Es ist anstrengend auch, anderthalb Stunden mit Maske im Zug zu sitzen. Aber meine Güte, das ist irgendwie, kann man alles aushalten. Ich habe da den Trick entwickelt, ähm, ich habe so große On-Ear-Noise-Cancelling-Kopfhörer von Sony. Die sind ziemlich gut. Ich hatte früher welche von Bose, aber die waren mit Kabel. Und jetzt habe ich so kabellose von Sony. Ähm, die sind super. Unter anderem sind sie super, weil man wenn man eine FFP2-Maske aufsetzt. Nach einer Weile zieht das ja so hinter den Ohren. Und dann gibt es diese Haken, die man sich hinter den Kopf machen kann. So ein Plastikhäkchen, was halt die, die Maskenhalter dann quasi hinten zusammenhält, dass es nicht so zieht. Aber ich habe einfach ähm, erst die Maske aufgesetzt, dann diese Kopfhörer aufgesetzt. Und weil die Over-Ear sind, also die ne, bedecken, bedecken halt das ganze Ohr, konnte ich dann die Maskenhalter von hinter den Ohren rausziehen und über den Kopfhörer, sodass die Maske immer noch eng am Gesicht sitzt, aber ähm, eben nicht mehr am Ohr zieht, sondern an den Kopfhörern. Und die sind so schwer, dass ich das dann halt gar nicht mehr gemerkt habe. Und das war ganz bequem. Also so... Ähm, kann man es machen. So werde ich wahrscheinlich auch in die USA fliegen. Ich glaube, da gibt es gar keine Maskenpflicht mehr im Flugzeug. Ich möchte trotzdem Maske aufsetzen, solange es irgendwie geht. Bei so einem 12-Stunden-Flug, das ist ein bisschen die Frage, wie lange ich das dann kann, ob ich damit gut schlafen kann und so, aber vielleicht ist es ja ganz gut. Und da habe ich eh immer die ähm, die noise den kopfhörer drauf, weil das dann leiser ist im Flugzeug. Ja, genau aus dem Pokal ausgeschieden, aber dann wurde es auch nicht nicht nachhaltig besser. Also gab es wieder ein paar Siege, aber eben auch wieder ein paar Niederlagen. Ähm, richtig kritisch wurde es dann ab dem ähm, 28. Spieltag, da haben wir in Rostock verloren mit 1 zu 0. Sehr bitter, ähm, weil da die Mannschaft auch irgendwie nicht mehr gekämpft hat und zu dem Zeitpunkt waren wir auch nicht mehr oben in der Tabelle. Und da merkte man schon, so, es, es wird jetzt es wird jetzt echt haarig. Es hätte zwar noch aus eigener Kraft klappen können, aber irgendwie ähm, hat man gemerkt, es geht irgendwie bergab mit der Leistung. Dann kam das Spiel gegen Werder Bremen zu Hause am millern wo wir 1-0 geführt haben und dann ein Bremer Spieler den Ball mit der Hand durch die Beine von äh, was er Beifuß, glaube ich, gespielt hat. Der ist dann stehen geblieben und hat reklamiert, anstatt dass er weiterläuft und irgendwie kämpft und wartet, dass der Schiri pfeift. Bremen schießt das Tor. Es gibt einen Videobeweis, der Schiri guckt sich das sogar am Monitor an. Dort war deutlich zu erkennen, dass der Spieler den Ball mit der Hand durch die Beine führt. Also ganz klare Fehlentscheidung. Er hat sich das auch wirklich nur so zwei Sekunden angeguckt und gesagt so, ja okay, Hand, aber nö. Ich gebe das Tor trotzdem. Und man möchte immer gerne dann den Saisonverlauf an so einzelnen Entscheidungen festmachen. Und ich glaube, diese Szene war tatsächlich saisonentscheidend am Ende. Aber natürlich ist das nicht monokausal, weil allein daran kann es nicht liegen. Es gab halt viel zu viele andere Gründe. Zum Beispiel unser, unsere Performance in Rostock oder warum hat man auswärts in Dresden nicht gewonnen? Oder äh, was war da eigentlich zu Hause gegen Hannover los, wo wir 3 zu 0 verloren haben? Ähm, da gibt es ähm, ganz viele Gründe, ähm, wo man das herholen kann. Dieses 1 zu 1 gegen Werder Bremen wird mir aber lange im Gedächtnis bleiben. Ich war auch im Stadion und, und habe halt gesehen, wie Medic, war das Medic schon dabei, Fuß, ich weiß nicht, einer von den beiden, äh, hörte auf zu laufen und reklamiert Handspiel und dann schießt Bremen das Tor und dann gibt es diesen Videobeweis und er wird halt nicht stattgegeben, das Tor zählt. Am Ende steht man nämlich nur mit nur einem statt zwei Punkten da. Das allein hätte natürlich auch gar nicht gereicht. Wir sind ja drei Punkte hinterm HSV auf Platz drei. Äh, und die haben ein deutlich besseres Torverhältnis. Also zwei weitere Punkte fehlen. Die hätten wir natürlich ähm, gerne gehabt gegen Nürnberg zum Beispiel. Auch wieder so ein Heimspiel, das 1-1 ausgegangen ist. Und wo wir in der Nachspielzeit irgendwie nur noch hinten drin standen und nur noch verteidigt haben und dann kam halt so ein Glückssonntagsschuss in der Nachspielzeit von irgendeinem so Nürnberger und es steht 1-1. Was uns am Ende beiden nicht geholfen hat, denn Nürnberg ist ja weiß gar nicht, wo die am Ende der Tabelle gelandet sind, aber es war irgendwie könnte ich jetzt natürlich nachgucken. Kicker auf, aufmachen. Äh, ich glaube siebte oder achte oder so. Da kam dann nicht mehr viel. ja das war das war sehr ärgerlich, dass wir das irgendwie nicht mitgenommen haben. So, und mit den vier Punkten äh, wären wir halt wahrscheinlich sogar ähm, ja auf Platz drei gewesen. Aber sind wir halt nicht. Nürnberg ist Achter geworden sogar, mit nur 51 Punkten. Genau zu dem Zeitpunkt, als wir gegen die gespielt haben, wenn die gewonnen hätten, hätten sie noch eine Chance gehabt, oben dran zu bleiben. Aber haben sie halt nicht. Genau, so und... Äh, war es damit eigentlich schon gelaufen. Dann kommt das Spiel auf Schalke, letztes Auswärtsspiel der Saison, wo wir rein rechnerisch noch Möglichkeiten gehabt hätten, wenn denn die anderen mitgespielt hätten. Wenn wir dort gewonnen hätten, dann gehen wir 2-0 zur, in, 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 zur, zur Pause in Führung. Und ich war auf einmal wieder sehr hoffnungsfroh, dass es vielleicht doch nochmal spannend werden könnte für uns. Aber die zweite Halbzeit fängt dann schon mit einem Elfmeter an. Nach irgendwie 24 Sekunden kriegt Schalke einen Elfer und Terodde macht den rein, macht dann noch eine Bude und am Ende macht Salazar, gerade ausgerechnet Salazar, unser Ex-Spieler, das 3 zu 2 für Schalke, besiegelt deren Aufstieg. Großer Platzsturm, alles irgendwie super. Und das war dann ähm, immer noch nicht rechnerisch das Aus für uns, denn wenn am letzten Spieltag, HSV und Darmstadt verloren hätten und wir 18 zu 0 gegen Düsseldorf gewonnen hätten, oder 17, je nachdem wie hoch äh, der HSV verloren hätte, ähm, dann wären wir auch noch auf Platz 3 gewesen. Äh, so eng ist es also gewesen dann am Ende noch. Ähm, aber natürlich haben wir nicht 18 zu 0 gewonnen, sondern nur 2 zu 0, immerhin persönlicher Jahresabschluss. Ähm, und der HSV hat ja auch nicht verloren, äh, obwohl sie hinten lagen. <lacht> Ganz irgendwie, interessanterweise im mellentor stadion Jubel, als man zur Halbzeit gesehen hat, dass Rostock 1 zu 0 führt. Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass es im Villantor Jubel gab, dass Rostock führt. Es war sehr befremdlich. Ähm, ich habe mich daran auch nicht beteiligt. Warum sollte ich mich freuen, wenn Rostock führt? Ähm, so Scheiße kann man den HSV gar nicht finden. Naja, ähm, sei es drum. Der HSV ist jetzt in der Relegation. Wenn ihr diese Episode hört, wisst ihr schon, ob der HSV jetzt aufgestiegen ist. Oder ob die Hertha die Klasse gehalten hat. Ähm, wie gesagt, ich weiß jetzt noch nicht, weil jetzt gerade Montag ist. Mal schauen wir mal, wie das so sich entwickelt. Ja, aber gut, persönlich 2 zu 0 gegen Düsseldorf gewonnen ist immer schön. Es ging ja letztendlich nicht mehr wirklich um was. Also niemand hat damit gerechnet, dass wir 18 zu 0 gewinnen. Das ist natürlich Quatsch. Ähm, das war eine rein rechnerische Möglichkeit. Und deswegen waren alle sehr entspannt, also auch die Fans, die Spieler, alle waren sehr entspannt und im Mittelpunkt des Spieltags stand eigentlich eher die Verabschiedung, denn wir haben uns von sieben Personen verabschiedet, die den äh, Verein verlassen ähm, und einige dieser Abschiede waren für mich sehr schmerzhaft und, und traurig, also allen voran Christopher Buchtmann. Das ist ein Spieler, auf den ich immer gehofft hatte, das ewige Talent, genialer Mittelfeldspieler, ein paar schöne Buden gemacht, genialer Techniker, leider Verletzungspech noch und nöcher, also er ist relativ oft ausgefallen und musste sich dann immer wieder rankämpfen und so hat sich sein sein Talent halt nie verwirklicht und er, er war halt ein guter Mittelfeldspieler, aber er ist nie zu dem exzellenten Mittelfeldspieler Geworden, der er hätte sein können. Das ist irgendwie ein bisschen tragisch und, und sehr traurig. Ich war sehr froh, als er das letzte Mal seinen Vertrag verlängert hat, hat er es gleich um fünf Jahre gemacht. Ich glaube, das ist irgendwie fünf Jahre her, dass er verlängert hat. Ja, und jetzt äh, steht er ohne Vertrag da. Der Vertrag läuft aus und wird einfach nicht verlängert. Er ist 30 Jahre alt. Da kann man ja theoretisch noch zwei, drei Jahre auch auf einem sehr hohen Level Fußball spielen. Er wird es leider nicht beim FC St. Pauli tun. Das finde ich sehr schade anscheinend will man wieder auf ein bisschen mehr Erneuerung setzen. Und das ja, trifft jetzt Buchti. Letzte Identifikationsfigur. Ich glaube, Buchti und Ziereis, und zu dem komme ich gleich, waren die Letzten, die noch mit Boll zusammengespielt haben. Ich weiß gar nicht, wann Fabian Boll sein Abschiedsspiel gemacht hat. Das ist bestimmt, ja, ungefähr zehn Jahre her. Also den Abstieg hat Boll ja noch mitgemacht. Wie lange war Mann danach noch dabei? Ich weiß es nicht. So lange ist es nicht ja. Nee, genau. So, ich müsste gleich mal nachgucken. Wann hat Boll aufgehört zu spielen? Und wer war da schon bei St. Pauli? Das ist eine, eine Sache, die kann man mal rausfinden. Äh, Fabian Boll in Transfermarkt eingeben. Da gibt es zwei Spieler. Ein Fabian Bohlmann vom T SVO steht oder steht und ein äh, Karriereende 16, 17. Das ist also fünf Jahre her. Na gut, dann müssten wir aber. Ähm Achso, nee, warte mal. Das, da hat er noch ein Jahr bei, bei der zweiten Mannschaft mitgekickt. 2015 hat er aufgehört. Das ist also sieben Jahre her. Und das muss ich mal bei St. Pauli gucken. Wer hat denn hier. Wie kann ich das denn mal sortieren? Was kann ich denn hier mal. Vertragsbeginn. Sortier mal. Äh, verklickt. <lacht> so. Vertragsbeginn sortieren. Ja, Buchti und Ziere äh, sind die letzten beiden, die noch mit Beul zusammen gespielt haben. Äh, Christopher Avivor ist der nächstlängste. Mitarbeiter sozusagen, auch so eine Dauerverletzungsgeschichte, ist auch 30 Jahre alt, hat einen Vertrag bis Ende nächsten Jahres. Irgendwie habe ich bei Jackson, Christopher vor nicht das Gefühl, dass er noch nächstes Jahr wieder für uns spielen wird. Selbst wenn er wieder gesund wird. ja Genau, also Ziereis war für mich immer noch der Neue, der Junge. <lacht> ist er auch schon 29 Jahre alt. Ähm, ist auch lange Zeit Kapitän gewesen für uns und ich äh, weiß gar nicht, warum ich immer dachte, dass er neben Avivor, so der, der ist nur ein Jahr jünger als Avivor, der wirkte mal so jung und der ist halt auch zu uns gekommen vor ähm, neun Jahren und da war er dann offensichtlich erst 20, genau, mit 20 ist er zu uns gekommen. Ziere ähm, ist auch schade, genau, so dann weiter bei den Verabschiedungen für Ole Becker, da habe ich nicht so nachgeweint, es ist zwar ein Eigengewächs aus der eigenen Jugend ähm, und das ist natürlich immer geil, wenn Leute aus dem eigenen Verein, aus der eigenen Jugend dann eine Karriere machen und loslegen. Dass ausgerechnet nach Hoffenheim wechselt, ist natürlich irgendwie schade. Ähm, ich habe nichts wirklich gegen Hoffenheim, aber wenn man ähm, allein durch Dietmar Hopp, SAP Millionen irgendwie in den deutschen Spitzenfußball aufsteigt als kleiner Dorfverein das ist schon irgendwie ein bisschen schräg also es ist eine, eine merkwürdige Geschichte und ist wenig hängt hängt wenig Herz für mich dran ich bin sicher es gibt Hoffenheim Fans die auch schon vor Hopp und dem Aufstieg irgendwie da am, am Bolzplatz standen und natürlich hat Hoffenheim auch eine Geschichte ähm aber es ist so ein bisschen wie wie Leipzig und Red Bull. Es ist halt irgendwie Plastik. Ähm, deswegen ja, alles Gute für Ole. Ähm, ich finde es schade, dass es ausgerechnet Hoffenheim geworden ist. Und natürlich ist es schade, dass er uns verlässt. Ein toller Kicker. Aber bei solchen Leuten finde ich es auch immer gut, dass die dann ihren Weg gehen und, und sich woanders ähm, weiter beweisen können. Genau, Rico Benatelli ähm, ist jetzt erst drei Jahre bei uns gewesen. Ja. Hängt mein Herz nicht dran. Haben wir verabschiedet. Genauso. Olsen hängt ein bisschen mehr mein Herz dran, interessanterweise. Äh, mit dem verbinde ich auch so, so Derby-Siege. Also Binder ist natürlich auch Derby-Sieger. Aber Olsen, mit der besseren Erinnerung, hatte da eigentlich ein Tor geschossen im Derby? Ich weiß das gar nicht mehr. Ja. Geiler Rechtsverteidiger. Auf dem war immer. Verlass. Ähm, Luca Zander, der junge Nachwuchsspieler sozusagen äh, an seiner Seite. da Ja. Ähm, der ist mehr so Talent. Auf Olsen könnte man sich immer gut verlassen. Ja, genau. Dann haben wir schon mal vier. Wer hat uns denn noch verlassen? Ach so, James Lawrence. Verstehe ich überhaupt nicht. Das ist ähm, ganz komische Geschichte. Den hatten wir ausgeliehen, äh, weil wir einen Innenverteidiger brauchten und dann mussten wir ihn zurückgeben vor zwei Jahren haben wir ihn dann verabschiedet und dann direkt verpflichtet also irgendwie hat man sich dann mit dem mit dem Verein äh, geeinigt dass er eben doch bleiben darf ähm, genau Anderlecht er war aus Anderlecht geliehen und ja kam dann irgendwie vor zwei Jahren fest zu uns also er spielt schon drei Jahre für uns und vor zwei Jahren haben wir halt gejubelt dass wir ihn dauerhaft verpflichten konnten er ist walisischer Nationalspieler und und echt eine Bank, also toller Innenverteidiger, sehr erfahren, sehr abgeklärt. Und dass wir den jetzt auch einfach gehen lassen, also einfach den Vertrag nicht verlängern. Also der wird jetzt nicht weggekauft, sondern genau wie alle anderen, die wir da jetzt gehen. Also bis auf Finn der uns weggekauft worden ist, ähm, sind die anderen alle einfach nicht verlängert worden. Das finde ich finde ich echt befremdlich bei James Lawrence. Verstehe ich nicht. Muss ich natürlich auch nicht verstehen. Äh, muss mir keiner erklären. Aber ich finde es sehr, sehr schade. Genau. Ähm, so, dann haben wir noch Sebastian Olsen, James Lawrence, Rico natürlich, Christopher Buchtmann, Zierheus, Becker, 6, ach so, ja, 7, äh, Matze Hein, unser Torwarttrainer. Der war aber ins Torhüter und äh, ist danach Torwart Trainer geworden. Ich finde, er hat jetzt jahrzehntelang einen exzellenten Job gemacht. Ähm, wir hatten fast nie ein Torwartproblem mit Himmelmann. Gab es am Ende seinerzeit so, so ein paar Probleme. Aber auch jetzt mit Vassil und Smarsch, da gab es, also das, das lag nicht an Vassil oder Smarsch, dass wir jetzt irgendwie die Rückrunde nicht so gut gespielt haben. Ähm, durchaus hatten wir in der Rückrunde viele Gegentore und da hat natürlich der Torwart auch immer was mit zu tun. Nicht nur, wenn der Torwart Fehler macht und dann den, der Ball reingeht, sondern natürlich ist der Torwart auch ein zentrales Element in der Verteidigung und muss sich gut mit den Verteidigern verstehen und, und koordinieren und so, also mit den, mit den anderen Spielern da hinten. Vielleicht war es so, dass sie da irgendwie nicht die, die guten Ansagen machen konnte, dass man jetzt einen anderen Torwarttrainer deshalb holen will. Aber das weiß ich nicht, kann ich nicht reingucken ist sehr schade. Zumal wir ja Trikotsponsor von Matthias Hein waren. Und es war nett, ihn zu treffen. Äh, cooler Typ. und ja, Das ist dann so. Zugänge stehen schon... so warte mal. Erstmal noch zu den Abgängen. Sieben sind schon weg. Es äh, das heißt leider nicht, dass es alle sind, die noch weggehen. Es gibt Gerüchte, dass äh, Guido Burgsteller uns verlassen möchte. Das ist äh, schade, weil er natürlich irgendwie ein äh, toller Stürmer ist. Andererseits ist er auch schon 33 Jahre alt und wenn er jetzt noch mal irgendwo anders mehr Kohle kriegt als bei uns, soll er sie mitnehmen. Ähm, ich bin keiner, der bei seinen Toren Guido Burgsteller Fußballgott gerufen hat. Das haben andere getan. Fand ich ein bisschen albern. Personenkult ist bei uns eh nicht so gerne gesehen. Ähm, und ja, Alex Meyer war der Letzte, wo es auch nicht geklappt hat, dass man ständig Fußballgott gerufen hat und ähm, ich mag ihn. Ich, ich würde mich freuen, wenn er bleibt. Der schießt bestimmt auch wieder noch ein paar Buden, aber ähm, es ist auch kein essentieller Verlust, wenn er geht, Da muss man halt irgendwie einen anderen guten Stürmer finden und verpflichten. Ähm, ich bin mega gespannt auf Amenido, wie der sich die nächsten Jahre noch entwickelt, ein ganz anderer Stürmertyp. Ähm, aber wir haben auch noch äh, Matanovic natürlich nur geliehen von Frankfurt, der ist ja verkauft in Frankfurt, aber äh, dann gleich wieder ausgeliehen, damit er bei uns noch ein bisschen Erfahrung sammeln kann. Äh, und wir haben, meine ich, auch noch äh, den, den langen Dan, Was, äh, wo ist er denn? Wie heißt er denn? Na? Den, den äh, Simon Mackinock, genau. Derbyheld. Oder ist der auch schon verkauft? Nee, ich glaube nicht. Genau. Ähm, ähm, dann gibt es noch Gerüchte um äh, Daniel Kofi-Cheré. Ein Mittelfeldspieler, den wir vor zwei Jahren oder so ähm, ablösefrei aus Wiesbaden geholt haben, aus der dritten Liga. Wien-Wiesbaden. Und ja. Zwei Jahre für uns gespielt. 2021. 21 2022, genau, zwei Jahre. Ähm, und ja, jetzt hat er halt einen Marktwert von drei Millionen, ist einer unserer besten Individualspieler, ähm, zeigt es auch gerne, kann sogar ein Salto machen nach dem Tor, was natürlich den Marktwert nochmal steigert. Ja, es geht ja auch im Zirkus. so Und ähm, der ähm, steht natürlich bei vielen Bundesliga-Clubs auf der Wunschliste. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, finde ich auch, wir sollten äh, ihn verkaufen dieses Jahr. Auch wenn es schade ist, dass er geht. Er ist aber weder äh, Identifikationsfigur für den FC St. Pauli geworden, noch wird er seinen Vertrag bei uns verlängern. Also wenn er bleiben möchte und jetzt sagt, nö, ich will gar nicht wechseln, ich unterschreibe nochmal für drei weitere Jahre beim FC St. Pauli, dann äh, Kusshand und super, also dann hat er wahrscheinlich äh, die Identifikationsfigur geschafft. Ähm, gibt aber keinen Grund, warum er das tun sollte. Ich glaube, der gehört auch in die erste Liga. Der sollte mal bei Gladbach oder Werder oder Mainz oder Freiburg oder so äh, spielen und wird auch seine Einsatzzeiten bekommen. Übrigens anders als Finn ole Becker, der ja zuletzt sogar bei uns auf der Bank gesessen hat. Finn ole wird wahrscheinlich sich in Hoffenheim nicht durchsetzen habe ich so ein bisschen die Sorge, ähm, Kofi könnte das, der würde sich durchsetzen und deswegen äh, sollten wir ihn jetzt verkaufen, bevor er dann nächstes Jahr ablösefrei geht, das wäre nämlich dann sowohl für den Verein als auch für ihn schade, wenn er noch ein Jahr bei uns in der zweiten Liga kicken muss, nee, Kofi gehört in die erste Liga und das ist okay, also das ist natürlich schade für uns, aber für ihn ist es toll und soll er das tun. Ja, und äh, Lea Pakarada, unser Linksverteidiger, bester Linksverteidiger der Liga, der steht natürlich auch auf dem Wunschzettel von anderen Vereinen ähm, Das wäre aber sehr schade. Also da habe ich die größte Hoffnung, dass er bei uns bleibt. Burgsteller wird irgendwie in Nürnberg gehandelt. Soll er dahin gehen, solange wir dann Pakarada behalten können. Es gibt schon ein paar ähm, Zugänge ähm, für die nächste Saison. Einen äh, voran Connor Metcalf, ein junger äh, Mittelfeldspieler, defensives Mittelfeld aus Australien. Und das passt natürlich zu Jackson Irvine ganz gut. Wir haben dann zwei australische Nationalspieler bei uns im Kader. Er kommt von City, äh, Melbourne City, was natürlich doof ist, weil das auch so ein, ne, das gehörte zum City-Komplex, also Manchester City und Melbourne City haben den gleichen, Inhaberverein, Und das ist eben kein Verein, sondern Plastikgeld. Na gut, aber wenn er zu uns kommt, ähm, der hat sich bestimmt mit Drexner Wein irgendwie abgesprochen, ob das cool ist, soll er mal kommen. Ich freue mich schon jetzt auf die nächste Saison, ehrlich gesagt. Ähm, auch wenn die Rückrunde jetzt ein bisschen frustrierend war, auch wenn ich natürlich gern am Ende der Saison erstmals in der Geschichte vor dem HSV gestanden hätte, ähm, war es eine geile Saison. Wir haben mega viele Siege gefeiert. Wir durften endlich wieder ins Stadion. Sogar die Dauerkarten hatten am Ende wieder Gültigkeit. Und ähm, ja, es, es ist die erfolgreichste Saison der letzten sechs Jahre. Und bei aller Enttäuschung über den Verfall, <lacht> bei aller Hoffnung, die man gehabt hat, ähm, muss man auch den DFB-Pokalsieg gegen Dortmund bedenken, was das eigentlich für uns bedeutet hat. Da bleibt einfach ganz viel hängen und dass wir an Timo Schulz festgehalten haben in der Rückrunde, obwohl es irgendwie schwieriger wurde, es festigt sich vieles im Verein, wo man vorher dachte, ein Jos oder ein Kauczynski, die wären in so einer Situation, glaube ich, alle deutlich nervöser geworden. Ich bin Natürlich enttäuscht, aber ähm, mit, nein, beziehungsweise nicht mehr. Ich war enttäuscht, bin mittlerweile wirklich versöhnt. Und das liegt nicht an dem 2-0 gegen Düsseldorf als versöhnliches Abschlussergebnis, sondern einfach, dass die die Aufstiegswünsche und Hoffnungen, die sind halt schon schon länger jetzt ähm, gestorben. Also auch vor dem Schalke-Spiel hatte ich eigentlich keine Aufstiegshoffnung mehr, dass man dann zur Halbzeit nochmal wieder Aufstiegshoffnung bekommt war, war halt so ein bisschen mehr Drama, als es notwendig war. Aber letztendlich ist es so: Wir sind ein Zweitligaverein. Da gehören wir hin. Wenn wir in die erste Liga aufgestiegen wären, dass wir dann so ein Wunder schaffen wie Union Berlin, dass man dann einfach weiter aufwärts strebt und dann auf einmal europäisch spielt. Oder oder Mainz hat ja auch eine ähnliche Geschichte. Die waren ja auch lange Zweitligaverein, sind dann irgendwie es ist eher unwahrscheinlich. Stattdessen wäre es uns wahrscheinlich so gegangen wie Fürth, die dann einfach sagen und klanglos wieder absteigen. Wir sind vor zehn Jahren, vor zwölf Jahren in der ersten Liga, äh, in die Erstliga gekommen und haben dann einfach mit 18 Punkten den letzten Platz gemacht. Und das war auch sehr äh, frustrierend. Das letzte Heimspiel der ersten Liga, 8 zu 0 gegen die Bayern verloren. Das muss einfach nicht nicht sein. Also klar wäre erste Liga gut für die Vereinskasse weil das mehr TV-Gelder bedeutet. Und es wäre nett gewesen, mal wieder gegen, was weiß ich, Gladbach und, und hier Dortmund und ja, auch gegen die Bayern zu spielen. Aber letztendlich kann man das auch im Pokal immer mal tun und da auch mal gewinnen. Das muss dann auch reichen für den FC St. Pauli. Ja, und die zweite Zweitligasaison in diesem Jahr geht ja auch sehr früh wieder los, wegen dieser albernen Winter-WM in Katar. Die werde ich mir übrigens nicht anschauen. Ich finde es ganz furchtbar, dass die Fußball-WM in Katar stattfindet und deswegen dann im November und Dezember. Ähm, da kann ich irgendwie Lokalpatriot noch ein Nöcher sein. So wichtig ist mir die Nationalmannschaft nun wirklich nicht, dass ich die bei so einem Turnier unterstützen muss. Nee, genau. Ähm, deswegen freue ich mich auf die lange Winterpause. Und ich freue mich, dass die zeitliche Saison schon Mitte Juli wieder losgeht. Ist also gar nicht so lang. In zwei Monaten schon. Ja. In diesem Sinne, FC St. Pauli, ole ole, ähm, alles gut. Alles bleibt anders. Alles entwickelt sich. Hm. Ich glaube nicht, dass wir nochmal wieder so eine gute Saison spielen. Aber sei es drum. Wäre okay, wenn es wieder so wenig äh, Abstiegssorgen gibt. Also, Abstiegssorgen hatten wir diese Saison halt gar nicht. Und das tut auch mal ganz gut. Das hatten wir die letzten fünf Saisons ja immer mal wieder. Ja. Okay. Dann kommen wir zum Herrn Rilke. Da sind wir. Ich weiß gar nicht. Bei Position 16,27. 24% vom gesammelte Gedicht in einem Band. Rilke mitten in den Duineser Elegien. Wo, o oh wo ist der Ort? Ich trage ihn im Herzen, wo sie noch lange nicht, nicht konnten, noch voneinander abfielen, wie sich bespringende, nicht recht paarige Tiere, wo die Gewichte noch schwer sind wo noch von ihren vergeblich wirbenden Stäben die Teller torkeln. Und plötzlich in diesem mühsamen Nirgends, plötzlich die unsägliche Stelle, wo sich das reine, zu wenig, unbegreiflich verwandelt, umspringt in jenes Leere zu viel, wo die vielstellige Rechnung zahlenlos aufgeht. Plätze, o oh Platz in Paris, unendlicher Schauplatz, wo die Modistin Madame Lamour die ruhelosen Wege der Erde, endlose Bänder schlingt und windet und neue aus ihnen Schleifen erfindet. Rüschen, Blumen, Kokaden, künstliche Früchte, alle unwahr gefärbt für die billigen Winterhüte des Schicksals. Mhm. So, kleine Notiz. 507 ist das heute, ne? Und dann greife ich mal hier zum Kindle. Habe ich überhaupt erzählt, dass wir die Saison auf Platz 5 beendet haben? Nee, ach. Ist auch egal. Wir kommen zu Johann Wolfgang von Goethe. In der italienischen Reise sind wir immer noch auf dem Weg... Von Verona bis Venedig. Da hatte ich letztes Mal ein Päuschen gemacht. Und da lese ich jetzt einfach weiter. Das war auch kurz vor Weihnachten, als ich da die Pause gemacht habe. Hoffentlich komme ich wieder rein. Also Augen zu und zugehört. In dem Versammlungsorte. Einer dem heiligen Antonius gewidmeten Brüderschaft sind ältere Bilder, welche an die alten Deutschen erinnern, dabei auch einige von Tizian, wo schon der große Fortschritt merklich ist, den über den Alpen niemand für sich getan hat. Gleich darauf sah ich einiges von den neuesten. Diese Künstler haben... Da sie das hohe Ernste nicht mehr erreichen konnten, das Humoristische sehr glücklich getroffen. Die Enthauptung Johannes von Piazzetta Pia ist, wenn man des Meisters Manier zugibt, in diesem Sinne ein recht braves Bild. Johannes kniet, die Hände vor sich, gef vor sich hinfaltend, mit dem rechten Knie an einem Stein. Er sieht Gen Himmel. ein Kriegsknecht der ihn hinten gebunden hält, biegt sich an der Seite herum und sieht ihm ins Gesicht, als wenn er über die Gelassenheit erstaunte, womit der Mann sich hingibt. In der Höhe steht ein anderer, der den Streich vollführen soll, hat aber das Schwert nicht, sondern macht nur mit den Händen die Gebärde, wie einer, der den Streich zum Voraus versuchen will. Das Schwert zieht unten ein Dritter aus der Scheide. Der Gedanke ist, Glücklich, wenn noch nicht groß, die Komposition frappant und von der besten Wirkung. Frappant, das ist für ein wunderschönes Wort. Das habe ich ewig nicht gehört. Das sollte man häufiger benutzen. In der Kirche der Emeritaner habe ich Gemälde von Mantegna, 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 Mantegna wahrscheinlich. Einem älteren Maler vor denen ich erstaunt bin, was in diesen Bildern für eine scharfe, sichere Gegenwart dasteht. Von dieser ganz wahren, nicht etwa scheinbaren, effektlügenden, bloß zur Einbildungskraft sprechenden, sondern derben, reinen, lichten, ausführlichen, gewissenhaften, zarten, umschriebenen Gegenwart, die zugleich etwas Strenges, Emsiges, Mühsames hatte, gingen die folgenden Maler aus, wie ich an Bildern von Tizian bemerkte, und nun konnte die Lebhaftigkeit ihres Genies, die Energie ihrer Natur erleuchtet von dem Geiste ihrer Vorfahren auferbaut durch ihre Kraft, immer höher und höher steigen, sich von der Erde heben und himmlische, aber wahre Gestalten hervorbringen. So entwickelte sich die Kunst nach der barbarischen Zeit. Der Audienzsaal des Rathauses mit Recht durch das Augment Salone betitelt, das ungeheuerste abgeschlossene Gefäß, das man sich nicht vorstellen, auch nicht einmal in der nächsten Erinnerung zurückrufen kann. 300 Fuß lang, 100 Fuß breit und bis in das der Länge nach ihn deckende Gewölbe 100 Fuß hoch. So gewohnt sind diese Menschen im Freien zu leben, dass die Baumeister einen Marktplatz zu überwölben fanden. Und es ist keine Frage, dass der ungeheure überwälbte Raum eine eigene Empfindung gibt. Es ist ein abgeschlossenes Unendliches, dem Menschen analoger als der Sternenhimmel. Dieser reißt uns aus uns selbst hinaus. Jener drängt uns auf die gelindeste Weise in uns selbst zurück. So verweile ich auch gern in der Kirche der heiligen Justine. Justine, diese 485 fußlang, verhältnismäßig hoch und breit, groß und einfach gebaut. Heute Abend setzte ich mich in einen Winkel und hatte meine stille Betrachtung. Da fühlte ich mich recht allein, denn kein Mensch in der Welt, der in dem Augenblick an mich gedacht hätte, würde mich hier gesucht haben. Das ist ein Bild vom Brenta-Kanal bei Padua, Zeichnung von Canaletto. Nun wäre auch hier wieder einmal Eingepackt. Morgen früh geht es zu Wasser auf der Brenta fort. Heute hat's geregnet und nun ist's wieder auf, auf ausgehellt und ich hoffe, die Lagunen und die dem Meer vermählte Herrscherin bei schöner Tageszeit zu erblicken und aus ihrem Schoß meine Freunde zu begrüßen. Ja, und dann geht's nächstes Mal weiter in Venedig. So ihr Lieben. Ich wünsche euch allen eine gute Woche, eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr freut euch so wie ich, dass es hier wieder weitergeht und dass ich irgendwie einen neuen Rhythmus gefunden habe. Ich jedenfalls freue mich, wieder da zu sein. Ich bin sehr gespannt, wie ihr den Neustart aufnehmt. Wie gesagt, die erste Episode erscheint am Abend äh, nach dieser Zeitrechnung. Um, und jetzt sind schon zwei Wochen vergangen, seit der ersten Folge und es kommt die nächste für euch. Das ist gut, das freut mich und ich hoffe, ihr freut euch auf. auch. Ich hoffe, ihr findet ausreichend viel Schlaf. Wenn es nicht mit dem Einschlafen-Podcast ist, dann vielleicht irgendwie anders. Ich hoffe, ihr seid entspannt genug. Ich habe euch auf jeden Fall alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.